0: Goddag og velkommen til programmet. Vi er Emilie Aagård og Janus Fabricius.
1: Mine børn, de får nok aldrig et kørekort. I hvert fald ikke sådan en fysisk plastikkørekort. Fordi når de om 15-20 år skal have et kørekort, så er alt så noget nok 100% digitalt.
0: Og så i sidste uge, så fik vi alle sammen mulighed for at downloade Coronapass. Og i den her uge, der kan vi så få en anden app, også fra det offentlige, der gør det ud for sygesikringskortet.
1: Danmark er et mega digitaliseret land, og det er ikke bare noget, vi synes. Vi er dobbelt verdensmestre i offentlig digitalisering, og det det har FN altså simpelthen kåret os til. Og hvis man ser på listen over de mest download-apps i Danmark, så fylder de offentlige helt vildt meget på top 10.
0: Men det kommer jo også med en pris. Vi er blevet oplyst om, at staten bruger et tocifret milliardbeløb på offentlig digitalisering hvert år og drift af de her apps.
1: Ja, både apps og andre øh, digitale tjenester. Men er det egentlig noget, vi skal være stolte af i Danmark, at vi er så digitaliseret? Vi vil øh, spørge, om man skal tage to skridt tilbage og se på, om alt nu egentlig bliver bedre, bare fordi det er digitaliseret.
0: Det er programmet i dag. Velkommen til Adapter. Emilie, i dag skal vi tage en stor diskussion her om digitalisering af Danmark under coronapandemien. Og til at hjælpe os, der har vi inviteret en uh, gæst. Anders Kjærulf, tidligere vært på programmet Aflyttet på 24.7. Tech-kritiker, journalist og fortsat, ligesom os, podcaster. Velkommen til dig, Anders. Tak skal jeg have. Anders, du er jo kendt som tech-kritiker. Hvorfor er det, vi... Ikke kun skal være jubeloptimister i i dine øjne,
2: når det kommer til digitalisering og tech generelt? Ja, for det første så er der en, en, en fortælling i gang, som handler omkring den her digitalisering, netop som den succes, I nævner, altså, at vi er blevet verdensmester og FN. af uh, Og der synes jeg måske, at man kunne starte med at være en smule skeptisk over for den undersøgelse, der ligger bag, uh, fordi at den jo altså kun udgør nogle benchmarks, altså hvor man har valgt at måle på, hvor mange har adgang til internettet. Man har ikke spurgt nogen af os, der rent faktisk skal bruge den her digitalisering til noget om, hvordan vi har det. Så det er altså en meget intern form for verdensmesterskab, vi snakker om her, som, som foregår blandt en masse biokrater, som måler på nogle ting. Og det er den ene ting. Og den anden ting, det er nu nævnt øh, i lige før, at I ikke regnede med, at jeres børn kommer til at få kørekort. Det hænger jo lige meget sammen med, at vi har taget en eller anden form for øh, synes jeg er lettere fortalt beslutning om, at alt skal proppes ind i et eller andet. Jeg tror, at muligvis det kunne risikere at vende, inden at jeres børn skal til at køre kort, og vi så vender tilbage til noget, som ikke kan hagges, som ikke løber tør for strøm, øh, og som ikke behøver at have en smart for at bruge det er altså væsentligt nemmere bare at bruge et ganske mindet af plastik, som eller i forhold til at bruge de her apps.
0: Så synes jeg, vi skal tage dem lige på de her apps. Altså, vi tager dem i kronologisk rækkefølge, som de droppede hen over året. Og jeg synes også, at vi anmelder dem. Vi skal simpelthen give dem en karakter fra, fra 0 til 10.
1: Og vi skal blive enige alle tre, eller hvad tænker du? Nej, det
0: er ikke nødvendigt, <laughs> fordi jeg tror, at der er forskellige holdninger, hvis ja, både her i studiet og der, hvor du sidder, Anders. Og den første, jeg gerne vil have, er, at vi ser på, det er min sundhed. Jeg ved godt, det var en app, der ikke kom i forbindelse med corona, men den blev stærkt udvidet og ekstremt meget downloadet under coronapandemien, og især i, i starten. Emilie, hvad er der at sige om min
1: sundhed? Ja, det er jo den her app, hvor øh, du kan få adgang til dine helbredsoplysninger og sundhedsvæsenet øh, generelt. Det, det er sådan lidt det samme, som du kan få ind på sundhed.dk. Øh, og som du lige sagde, jamen, så var den der øh, før corona. Jeg gik helt med at downloade den, især de første måneder af corona, og også igen her, da testkapaciteten den fik et nyk op og af. Og det er jo selvfølgelig, fordi man kan se coronatest, man kan booke coronatest, og man kan få testsvarer. Så, øh, så det var det imidlerti-, det var det midlertidige mm. coronapas, så derfor blev den øh, jo meget populær. Øh, og den har du vel, Janus?
0: Ja, jeg har den. Har, har du den, Anders?
2: Ja, jeg har den, og det har været nødt til, og det er jo noget, man er tvunget ud i, fordi man har lavet de her systemer, og fordi det ofte ikke er givet at præsentere en eller anden form for analog alternativ, fordi man holder op med at tænke i det, så jeg har den. Den er designmæssigt en lille smule klunte, øh, den har haft forskellige lags, og jeg er ikke helt tryg ved, at den har fuldstændig adgang til alle mine helbredsoplysninger, inklusive øh, blandt andet mine prøvesvarer, øh, også for andre ting end øh, covid. Øh, det, det er ikke nogen dedikeret app, og jeg er ikke, jeg, men generelt er jeg bekymret for, når man begynder at læse sundhedsdata ud på, øh, på appsat i det her omfang, som den her app gør, og det synes jeg, jeg trækker voldsomt meget ned, fordi det bliver, man lægger meget private følsomme oplysninger direkte på en, øh, en, en, en device, som er kendt for ikke at være specielt sikkert, som kræver, at det hele tiden er opdateret for at fungere. Og nu øh, sker der det, som der ofte sker, når man snakker om det
0: her datasikkerhed, øh, synes jeg i hvert fald, det er, at det bliver sådan, jeg er bekymret og jeg er bange, men hvad, hvad er det reelt, vi er, er bange for? Hvad er det, vi er bekymret for? Der kan ske, at det, staten går vel ikke lige pludselig imod os på en eller anden måde og bruger de her sundhedsoplysninger til et eller andet? Ja, jeg kan ikke engang forestille ja, det mig, det der...
2: Det kan jeg da sagtens forestille mig af muligheder. Jeg kan jo fortælle så meget, som er en helt banal sandhed, hvis man gider at sætte sig ind i det. Så er de mundskrab vi får taget i øjeblikket, når vi hvad hedder det, får taget covid-test, det er data, som nu indgår i det, der hedder Dansk Genomcenter, og det vil sige, at vores hvad hedder det, hele vores genom, altså vores genetiske makeup, bliver hældt ind bliver fyldt på det her genomcenter. Og de data, der ligger derinde, dem skal danske forskere selvfølgelig have mulighed for at forske i. Men planen er også, at det skal ekspanderes til noget, man måske skal sælge i fremtiden. Og men de, det, man kan finde ud af, om danskere via genomer, er altså ret mange ting. Altså der er folk, der påstår, det er sandsynligvis noget røvl, men der er folk, der påstår, at man blandt andet kan regne intelligens ud. Man kan også regne ud, hvor intelligente børn bliver og sådan noget. Så på længere sigt, så kan man sagtens jo mere de her data vi håber sig sammen. Forestille sig en verden, hvor, øh, hvor vi ligesom bliver gradueret i forskellige typer borgere, som nogen kan det ikke betale sig at investere i eller sende på universitetet, fordi de simpelthen ikke er kvikke eller sådan noget, eller folk, der skal have behandlinger og sådan nogle ting. Og der kan man sige, at det er noget paranoid snak, og det er jo ikke det, vi ser lige nu. Men øh, historien har vist, at hvis der er muligheder i ting, jamen, så er der nogen, der begynder at benytte sig af det på et tidspunkt. Så det, jeg synes, det er en reel bekymring. Jeg synes ikke, det er et spørgsmål om at, at være sådan paranoid. Det er sådan noget, vi bare skal undgå, at overhovedet kan ske. Mm.
0: Så med det her i betragtning, som øh, du siger, Anders, og... Øh, Altså det der med design, altså jeg synes da, den er meget,
2: den er sådan meget sådan nymoderne, hurtig lækker. Er den ikke det? Jeg kan ikke lide det der logo, de har på min sundhed. Det der billede af de der, de der ansigter. Jeg synes, ja. at, Især fordi den hedder min sundhed, så hver gang jeg åbner den, så tænker jeg, at de der øjne, de ser syge ud. Det er frygteligt. Altså der er sådan et eller andet søvnligt over dem. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. det jo, tænker, jo, jo.
1: Og Anders, jeg giver dig altså helt ret. Første gang, jeg øh, tjekkede ind og så, hvad sundhedsdata, man lige kan hente ned på 0,5, det er jo helt vildt, ikke? Altså, øh, heldigvis er det kun ens selv, men tænk så, så, at det ligger derude, ikke?
0: Og jeg vil sige, for anvendelighed, der har den jo været nødvendigt, det har jo været nødvendigt at anvende den. Ja. Så det, det, det er jo sådan lidt svært at give den en karakter på, når det er den eneste mulighed, vi har haft. Designmæssigt inde i appen, fint tilfreds, det her med data trækker klart ned, det bliver en øh, fire for mig.
1: Yes, Anders, hvad siger du? Ja,
2: altså, jeg, altså jeg, jeg, jeg vil helst ikke vurdere den, fordi jeg mener ikke, vi har brug for den, og jeg mener, at den er en glidebane, ikke? Så, så jeg, jeg vil give, altså jeg kommer til at give dem alle sammen 0, altså fordi jeg mener ikke, vi har brug for de her apps, og jeg mener, at man kan jo faktisk godt klare sig via prøver der får man også sin svar derinde, man kan bestille via et website, der er væsentligt mere styr på tingene, og der er ikke den her sammenblanding af data. Og når man får den her sammenblanding, det mener jeg er sindssygt farligt og risikabel. man har de her ting blandet sammen. Så jeg vil, altså, jeg giver, giver dem 0, altså helt uden blink. Altså det ikke for det design der er pænt, det kan vi godt vi kan godt sige det som hvis vi kun kigger på hvordan den er udført og lavet øh, og virker, så er det måske 3 eller 4 eller sådan noget. Det, det har jeg ikke noget problem med, men tangen tanken bag er uheldig, synes jeg.
0: Det er helt klart 0 fra dig. Skal vi ikke springe videre til den næste der kom? Det er en app som hedder Smitte Stop. Altså appen den virker ved at den giver dig, eller det, den virkede jo ikke engang, men appen virkede, det var meningen, at appen skulle virke ved at give dig en, en notifikation, hvis du havde været i tæt kontakt med en coronasmittet person, og, eller hvis din telefon havde været i tæt kontakt med en coronasmittet person. Og det virkede jo sådan set ja, smart nok, især når firmaet bag Netcompany, de egentlig ville lave den sådan pro bono, altså som en tjeneste for danskerne. Men så kostede den Pludselig 20 millioner kroner øh, er færdigudviklet og drifte, og øh, nu er vi havnet et sted på 35 millioner plus. Der var også andre problemer, Emilie.
1: Jamen det var der. Altså start lige med at sige, at vi har jo den der mobiltelefon i lommen, og hvis vi på en eller anden måde skal kunne finde ud af, hvem vi har været i nærheden af, så kan jeg sagtens se tanken om, at den har vi i lommen, den registrerer nogle ting. Hvorfor ikke bruge det til at stoppe corona? Men der var selvfølgelig stor bekymring for privatlivets fred. Hvem holder øje med os, når når vi er på? Hvorfor er det, at vi lige pludselig, de her data om, hvor vi befinder os, de skal gives ude i verden. Den kom i juni sidste år, Og så har den altså virkelig givet nogle sjove overskrifter lige siden. Der er historier om folk, der har været isoleret i lang tid ude i Vildmarken. Og alligevel så har de fået notifikationer om, at de har været i nærheden af nogle coronasmitte. Der er også den modsatte historie om ægte folk, der... hvor den ene har fået en positiv coronaprøve, og de telefoner har ligget med appen åben lige ved siden af hinanden i fem dage, og den anden får aldrig en notifikation. Det giver selvfølgelig en meget lav tillid til appen, når sådan nogle historier kommer ud. Ikke desto mindre, så har 2,3 millioner danskere downloadet appen, og godt tusind mennesker har fået konstateret corona på baggrund af den, ved man med sikkerhed.
0: Altså jeg tror ikke, du sagde, der var 2,3 millioner, der downloadede den. Der er ikke 2,3 millioner danskere, der har den længere, det er helt sikkert. Anders, du hader vel ideen om den og giver den nul?
2: Jeg har det lidt sådan, at når der er en pandemi, øh, en alvorlig pandemi, øh, så det der med privatliv er virkelig det er super tricky. Hvis den her app skulle have virket og skulle have haft den seriøse effekt, den skulle have haft, så, det betydet, at vi var nødt, så ville vi have nødt til at tænde for GPS'en også for lokalationen via masteroplysninger, og alt det andet, som man normalt via privacy siger, det skal vi ikke, fordi det betyder, at vi ved, hvor folk er henne hele tiden. Og det vi så i stedet har fået, fordi man ligesom ikke rigtig, man vil ikke opgive det om, at folk skulle lade sig selv spore rundt, så får vi den her meget komplicerede ting, som egentlig ingeniørmæssigt er enormt overbevisende i forhold til den måde, Google Apple har lavet den her API på, men som ikke virker. Fordi man har valgt det svageste radio-signal og svageste kontaktpunkt overhovedet, som Bluetooth, det er radio der kører ud. De bliver afbøjet af alt muligt. Jeg har haft min øh, smittestop-app siden start for interesse for at følge med i, hvad der foregik. Jeg har ikke fået en eneste notifikation på den nogensinde. Ever. I den her tid, og jeg stået i forskellige testcentre, og nogle af dem må vel forfanden også have fået øh, covid på et eller andet tidspunkt. Øh, og så så der, er ikke, der er ikke kommet noget som helst øh, ind af den, så jeg tror, ikke, jeg tror roligt, man kan sige, at den ikke virker. Den anden problem, der lå i den, det var, at man sagde, at for det her skulle virke, så skulle man op over at øh, op over 80 procent af den danske befolkning skulle downloade den. Det var meget vigtigt, for ellers så har den ikke nogen effekt, ellers så kan du jo risikere, at det giver den falsk tryghed. Og de der 2,3 millioner, det, det kan vi jo godt regne ud det er ikke halvdelen, det er ikke engang halvdelen af Danmarks befolkning. Så det er en, en efter noget. Hvis du vil læse mere om dagens emne i adapter, så gå ind på avisen
0: danmark.dk. Her kan du kaste dig over en dybdegående artikel og en kronik om det, du lyttede til lige nu. Du kan også abonnere på nyhedsbrevet Dagens Danmark. Her skærer vi igennem nyhedsdøjen og serverer hver dag de fire vigtigste historier. Hvis du køber et abonnement på Dagens Danmark, støtter du Adapter og den gode grundige journalistik. Og nu tilbage til dagens program. Det var bare en kæmpe bomål, den her. Altså, det var det jo virkelig, og det, må, det kan ikke blive andet end 0. Og hvis du giver den andet end nul, Emilie, så gider jeg ikke at lave det her med dig
1: <laughs> ja, så det skal jeg altså ikke risikere. Ej, jeg tænker også, at vi, vi er helt nede af skravbunden. Det...
0: Altså også bare ideen?
1: Ja, men man kom, man kom virkelig i problemer mellem, at øh, man stillede sig i to lejre. Man vil både track folk, og samtidig vil man rigtig gerne beskytte deres privatliv.
0: liv. Ja, men altså også, øh, nu, snakkede, øh, nu snakkede vi om kor- kor- øh, min sundhed før. Altså, min sundhedsdata er blandet med smittestop-appen. Det begynder at gå op for mig, at hvis alle de her data bliver blandet sammen på kryds og tværs, så, så er der nogen, der ved for meget om mig til, at jeg føler mig godt tilpas. Ja,
1: ja. men øh, vi må jo hellere ud til næste app. Og der tænkte jeg, at øh, vi skulle have øh, den her gode øh, kørekort-app, der kom i december. God. November. <laughs> jeg prøver at farve jer lidt her, ikke? Øh, den, øh, den, kom, øh, den kom som sagt i november, og... Modsat de andre, så er der sådan set ikke så meget at sige andet end, at nu har du kørekortet på mobiltelefonen, så hvis du har glemt dit kørekort og din telefon virker, og der er strøm på, så får du ikke en bøde, hvis du bliver stoppet af politiet. Eller hvad siger du, Anders? Er der mere i det?
2: Altså, der er for det første en grundlæggende infantilisering af befolkningen, hvor man siger, at befolkningen kan ikke finde ud af at passe på det mindre plastikkort, og derfor øh, så er vi nødt til at give dem en åndssvag app, øh, som ligger på de her ting, øh, på en telefon i stedet for. Og det er også det, man kan se, som var reaktionen for, for befolkningen, dem, der godt kunne lide at downloade, dem siger, så er jeg fri for at have et kort i min punkt. Problemet er jo, at man lader som om, at så er man fri for at skulle identificere Det er jo ikke tilfældet. Nu er det bare flyttet over netop igen i det mest usikre device, vi render rundt med vores mobiltelefon. Der ligger så et fuldt ID i den telefon. Så kan man begynde at spekulere over, hvordan man vil klare sig, hvis man ikke længere har et plastikkort og man så mister for eksempel sin telefon med alle mulige andre apps i, og nogle andre måske overtager den oven købet, eller kan finde ud af at komme ind i den, fordi man har en dårlig kode. Jeg mener, det er super risikabelt, det der. Jeg mener, det er en glidebane, som vi er på vej langt ud Jeg at for, at vi kommer tilbage til sygesikringsbeviset også om et stykke tid. Og det, man er ved at gøre, det er simpelthen at følge alle ens ID'er over på telefonen. Uh, og det synes jeg er, det, det er en dum digitalisering for digitaliseringens skyld. Det giver ikke nogen mening. folk kan godt Voksne mennesker kan godt passe på deres plastikkort, og der er altså rigtig store problemer ved at, at rende rundt med sådan et, vil jeg mene. Altså det er ikke lykkedes mig at glemme det endnu, at jeg har både bil og motorcykel, så, og jeg bliver stoppet en gang imellem, uden at jeg har gå noget ulovligt, men det gør jeg.
0: Ja, vi havde egentlig tænkt os at så tage sygesikrings... Øh, sundhedskortet hedder det jo, øh, appen for sig selv, men jeg kan, jeg kan jo... Godt se, at det er jo ikke nødvendigt, det er jo den samme app øh, i bund og grund øh, med to forskellige priser, fordi at øh, sundhedskortet bygger på noget teknologi, som man udviklede i forbindelse med, at man lavede kørekortsappen. Men det er jo i bund og grund det samme, det er at tage et plastikkort og smide det over øh, på telefonen, og øh, ideen er jo ligegyldig.
1: men så når man alligevel øh, lige prøver at tage de positive briller på, drenge, det, så tænker jeg, at... Øh... Jeg, jeg nyder sgu egentlig ikke at skulle altså, slippe for at tage punkten med. Og, og jeg, har, altså, jeg, jeg får alligevel sved på panden og, og bliver lidt nervøs, hvis min, øh, hvis min telefon ikke virker, men jeg har den altid med. Og øh, så altså, tænker jeg, det er da dejligt. Så har, jeg, så har jeg min sygesikring øh, i sygesikringsappen, der, Der, der er min børns sygesikring, så, så der, der er styr på det. Er det virkelig, er det virkelig øh, et spørgsmål om, hvorfor? Altså, kan vi ikke også spørge om, hvorfor ikke? Hvorfor skulle vi ikke gøre det? når vi kan gøre det?
2: Vi skal, det det er, fordi, det kan jeg godt komme med en forklaring på. Det er, fordi det er hvor man virtualiserer øh, hvad hedder det, ID-beviser, altså meget konkrete beviser på, hvem du er, og putter dem ind i en computer. Så skal man huske, en grundregel, jeg har lært af, hvordan der beskæftiger mig med cybersikkerhed af det er, at alt, der digitalt kan manipuleres, og alt, der kan hagges i teorien, det bliver hacket på et eller andet tidspunkt. Det har historien vist os, og sådan kommer det også til at gå med sådan noget af det her. Det vil sige, at vi kommer til at se folk, der finder en måde at klone køre kort på. Vi kommer til at se folk, der finder på en måde at gøre de her ting. Og det kommer til at være et omfang, der er væsentligt større end folk, de laver kopier af kørekort og sundhedsbeviser i den virkelige verden. Så, så det, jeg synes faktisk, det, der er ikke nogen grund til at gøre det, når man udsætter, man man øger risikoen for borgerne for identitetstyveri, for uh, for hacking og for alt muligt andet uh, over, over tid. Og det synes jeg ikke der er nogen grund til at udsætter selv for, når vi nu har et system der virker. Det her det er det jeg kalder tech bro løsning det her, det, og, og solutionism. Altså det vil sige der er nogen der sidder med en løsning, men man mangler et problem. Og så er det eneste, man kan markedsføre det her på, det er at sige, at om man ikke er smart, så har du et kort mindre i pungen, og så behøver du ikke at tænke på den. Altså faktum er jo, at vores mobiltelefon er blevet vores moderne punkt. Og det kan man diskutere, om det er en god idé eller en dårlig idé. Jeg synes personligt, det er en dårlig idé, og jeg synes især, det er en dårlig idé, hvad angår ID-ting, altså noget, der skal identificeres i forhold til staten. Det er simpelthen for risikabelt, at er liggende på et elektronisk device, der er forbundet til internettet.
0: Men tænker du, at øh, staten Og de folk, der sidder derinde og er kloge på det her, det er de jo, hvis de kan lave de her apps. Tænker du, at de er ligeglade med det, du siger her? For jeg går ud fra, at det er et spørgsmål, de har vendt.
2: Nu siger jeg noget, hvad hedder det, jeg, jeg prøver, skal, skal prøve at sige det på en måde, så jeg ikke fornærmer nogen, fordi det synes jeg ikke, der er nogen grund til, for jeg er sikker på, at folk i virkeligheden gør deres bedste. Men mange af de her beslutninger bliver taget på et politisk niveau. Altså man bestemmer sig, der sidder nogle departementchefer øh, i Digitaliseringsstyrelsen, øh, som måske har en djøfuddannelse eller et eller andet andet eller noget for universitetet, men som ikke ved noget som helst om computer, ud over at de kan finde ud af at betjene en iPhone og en, øh, en MacBook Pro. Og det vil sige, at det er deres teknologiforståelse. Og de lider så af den nummer et misforståelse, at de tror, at alle andre har lige så godt udstyr, og i øvrigt har en, hvad hedder det, en IT-afdeling, der backer, hvis der er noget, der går galt. Det har de fleste borgere faktisk ikke. De har udstyr, der er væsentligt dårligere end det der, og de bruger på nogle andre telefoner, der ikke er opdateret og sådan noget. Men de sidder så og får den her idé, fordi at det kan lade sig gøre, og det ser godt ud på FN's benchmarks, at vi nu også har fået ID-proppet ud på nogle digitale løsninger. Og så laver de det, og så bestiller de det ude i byen, og så sidder der nogle folk som slår sig for panden og siger, at det her det er crazy, men på den anden side, vi får 25 millioner kroner for at lave det, så vi finder på noget. Ikke? Og det, det er der, vi står nu, at politikerne og dem, der tager de her beslutninger, de er ikke klar over konsekvenserne. De har ikke nogen idé om, hvor det her, det fører hen, og de har ikke det store blik på, og de lytter ikke til uh, seriøse IT-folk, som, som ved, hvad det handler om.
1: Jeg tænker, vi skal tage kørekortet og øh, den nye, øh, det nye gule sundhedskort i, i en, og... Øh, Anders, du har jo allerede øh, sagt, at øh, det får 0, fordi det, det ikke har så meget, øh, så meget brugbarhed. Hvad siger du, Janus? Kan du bruge dem til noget?
0: Øh, jeg downloadede dem begge to for at se, om det kunne bruges til noget. Jeg er totalt på linje med Anders holdningsmæssigt, men jeg tror, at jeg er en slave af det her. Og jeg tror, at jeg kommer til at bruge det. Yeah. Og øh, derfor bliver jeg nødt til at give en karakter, der er over 0. Jeg hader det, men øh, den får 1. Jeg tænk, Hvad med dig?
1: Jamen, ja, men, øh, jo, altså jeg, jeg tænker, at, øh, at den får et par stykker mere, fordi jeg nyder skulle ikke at have den punkt med. Ikke fordi jeg, egentlig ikke, øh, jeg er sgu egentlig meget enig med jer i, at, øh, at der er, nogle, øh, der, der er en, en vis risiko forbundet med det her. Og jeg er også lidt træt af det, øh, fordi at jeg egentlig altid har været meget glad for at være at sådan en, der lægger sin telefon, når jeg har fri, lægger den væk. Og også øh, har dage, hvor jeg ikke har min telefon med. Og Altså, det er efterhånden ved at være umuligt, fordi, at, ja, fordi at jeg har samlet så mange ting på den og, og, og så videre, at, at jeg kan ikke rigtig undvære den længere. Men, men den, får altså, den får nok noget mere i dagligbrug. Hvis vi så snakker, øh, når jeg sætter mig over på den høje hest, så er jeg helt enig i, at, at vi, er, vi er nede.
0: Men du, du var meget glad for sundhedskortet, ikke? fordi at din børns sygesikring nemlig var på os.
1: Bare sådan en lille praktisk ting, der, hvor, hvor man kan sige, at i hvert fald kan. En lille smule det er, at det, det var dejligt, at min kæreste og jeg, vi ikke hele tiden skal give hinanden kortene for børnene. Så kunne vi jo bare bestille et ekstra, men det, det havde vi ikke lige fået gjort. Anders er du ikke provokeret vi det, af det, hun står og siger
0: lige nu?
2: <laughs> Nej, men mær- jeg beder mærke af den der at sige, så kan man nemlig bare bestille et ekstra. Ikke? Fordi det, det kan man nemlig. Det vil sige, at der var allerede en løsning på det her. Det vil sige, at vi har netop et klassisk eksempel på solutionism her. Vi har en løsning, men vi mangler et problem. Ikke? Endelig karakter, Emilie.
1: Tre. Tre?
2: og jeg troede 10? faktisk, den var over.
1: Ja, men jeg har talt mig lidt ned. <laughs> okay.
0: Øh, lad os bringe frem til den anden nyeste, fordi nu har vi jo taget sundhedskortet, som kom øh, lige her for et, nogle dage siden. Coronapasset. Hurra!
1: Nu kom det. <laughs> Endelig var det her.
0: Du har ventet på den i et år og to måneder, tre måneder. Nu Amen, er det, den Det er her.
1: noget, man virkelig har talt om, det coronapass der, ikke? Altså...
0: Hvis de andre var ubrugelige, så tænker jeg, at... Coronapasset er om endnu mere ubrugeligt, og det gider jeg ikke at have på min telefon mere. Jeg downloadede det, og så slæder jeg det igen. Jeg kan ikke se, hvordan den her ekstra, det her ekstra sted, hvor jeg kan få et coronapass, det overhovedet er nødvendigt. Og jeg har lært et ord i dag, solutionism. Det er, det, det her er. Det kan ikke noget, som min sundhed ikke kan.
1: Det det, det, det kan øh, ifølge dem, der ligesom har lavet det, det er jo, at du øh, kan vise, øh, at du er øh, godkendt <går> til at kunne komme ind på øh, bare, hvad ved jeg i øjeblikket, uden at du øh, skal oplyse, hvorfor du er det. Altså er det fordi, du er vaccineret? Er det fordi, du er testet? Og du, du, kommer, du kommer heller ikke til at skulle vise øh, dit CPR-nummer?
0: Ja, jeg skal ikke vise mit CPR-nummer i den nye app, og det er jo fint nok, men... De har brugt, hvad var det, 50 millioner på det her coronapas. Jeg tror, de penge kunne være givet bedre ud, hvis man eksempelvis havde fjernet CPR-nummeret fra Min Sundhed i forbindelse med, at man skulle vise sit negative
2: coronavirus.
1: Hvad siger du, Anders?
2: Jeg mener jo, at grundlæggende er ideen jo for at blive i termerne syg. Altså, at man skal have, hvis vi skal til at begynde at have sundhedsoplysninger, at den her art liggende igen og flyde på vores telefoner, det er et, et, det er et meget stort skifte i forhold til, hvad vi har, især fordi der kommer til at være en stor gruppe af danskere, der ikke kan få det her. Det kan være, fordi de ikke kan vaccineret, eller det kan være, fordi de ikke vil, og vi skal jo huske, at vaccinen i Danmark er frivillig. Altså man må selv bestemme, om man skal vaccineres eller ej. Det er en meget vigtig del af det danske vaccinationsprogram, og vi skal nok få flokimmunitet alligevel, selvom der er nogle selvpapirshalle derude, der ikke vil vaccineres. Men så synes jeg, at det, det, det her, det er egentlig kaldt på. Det er også et eksempel på, at man digitaliserer for digitaliserings skyld, fordi vi har allerede en international løsning på det her øh, vaccinekort. Jeg har et liggende derhjemme nu For en gang, hvor jeg var i Brasilien for en del år tilbage, der skulle jeg have en 4-5 forskellige vacciner for at tage derned, Og så får man sådan en fint lille brun stykke pap, hvor ens navn står på, ikke en CEPR-nummer, men hvad for nogle vacciner man har fået. Og så er der et stempel for lægen, der beviser, at det altså er godt og godt nok. Det her vaccinepas, det er jo skide nemt at have med sig rundt. Det kan man også godt vise, uden at man udleverer sit CPR-nummer. Det løber ikke tør for strøm. Uh, der er ikke ballade med, at, man, at folk tager screenshot af det, og jeg tvivler på, at man ville kunne bruge 50 millioner kroner på at lave en tryg til, til alle danskere, der har fået en vaccine, eller at de fordelser kan bruge den anden. Jeg mener, at vi nærmer os penge ud af vinduet, uh, og især fordi der fandtes en analog løsning, hvor, der ikke, hvor man ikke smider om sig med data.
1: Og, og det var faktisk lidt i tråd med noget, jeg undrede mig over, det er, at man har brugt, var det 50 millioner, du sagde? Øh, ja, jeg på
0: coronapasset. Ja, ja,
1: man har brugt 50 millioner på det. Og så, øhm, så er der jo det her med, at nogle af os jo ikke er blevet vaccineret nu, men alligevel kan få en grøn, hvis vi er blevet testet og så videre. Øhm, men det er jo kun nogle få måneder, vi skal bruge det. Er det meningen, vi kun skal bruge den her app et par måneder? Eller hvad, altså, hvad de har de? jo... T-
0: de, jeg, kunne, jeg har... <laughs> Sådan som ja. jeg kan læse mig frem til og har hørt, Hva? så vil de jo udfase coronapasset. Ja, så, så de... Altså det har jo allerede fået det, der hedder en sunset-klausul, øh,
1: Så det skal bare leve et par måneder? Ja
2: og nej, eller? fordi det, det, det er de lidt dobbelt med, fordi det allerede, altså det kan godt være, at de slukker for det, men planen er nu, hvad nu hvis vi skal have nye vacciner? eller der kommer en ny sygdom, så ligger den ligesom klar det her til, at man kan køre det. Og udfasningsdatoen og soledgangsklausionen, det er altså først til maj næste år af en eller anden mærkelig grund. Og der er nogen af os, der også altså lidt overdrevet, instinktivt bekymret, hver gang der er noget med ID at gøre. Så begynder jeg at tænke, hvad er det, man vil med det her? Fordi der har ligget planer, Adam Lebeck fordi Digitaliseringsstyrelsen, han var allerede ude i starten i forbindelse med det her coronapass, og siger, at det kunne man jo også bruge som ID, det her. Når han ville have indbygget nogle id-features, det er så blevet stoppet, altså, så de ikke er med alligevel. Men det var, det var en af planerne. Jeg har en grim fornemmelse af, at der er en masse andre ting, man godt kunne tænke sig helt ordentligt det her. Nu må vi se.
0: Det er jo øh, apps, som mange danskere hurtigt tager til sig og har taget til sig. Jeg tror, at med den her kæmpe opsang, som øh, vi har givet øh, de her apps, det kommer ikke til at ændre en skid. Det kommer ikke til at ændre noget som helst. Men, men fordi op i hovedet kan vi godt forstå det. Det giver logisk, Mening for os, men vores teknologi, positive sind og samfund, som vi jo har fået skabt her i Danmark, det gør, at de her apps, de skal nok overleve og blive udvidet, og vi skal nok fortsætte med at bruge to cifrede milliardbeløb på det her om året for at fastholde vores verdensrekord på offentlig digitalisering. Er du enig, Anders, i det?
2: Ja, det er, men jeg tror, det er et andet problem i vores ting. Altså, grunden til, at vi bruger de her apps, det er fordi, det, at man sørger hele tiden for at gøre det vanvittigt besværligt og at at gøre det analogt, altså klare sig uden mobiltelefon. Og det, som jeg som også nævnte lige før, så balladen er jo det der med, at man kan ikke længere lægge sin telefon fra sig eller sige, nu holder jeg ferie, så tager jeg kun en Nokia 33 med, fordi du hele tiden skal bruge de her appfunktioner. funktioner Og det er ved at skabe en meget uheldig tendens i samfundet, altså hvor, hvor jeg mener, vi har det, vi har brug for, det er analoge skal, det skal være muligt for borgeren at sige, nu gider jeg ikke længere at være på alle de her apps, eller sidde og glo på en telefon, der hele tiden bimler med e-mails og Facebook-opdateringer og alt muligt andet. Jeg vil have en dum telefon, eller jeg vil slet ikke have nogen. Og jeg skal stadigvæk være muligt for mig at gå rundt i samfundet og blive betjent af staten og få tingene til at virke. Og det mener jeg, at det offentlige burde kunne love os. Og der er vi så ved at være forbi nu, at nu, nu kan de faktisk næsten ikke love os det mere. Nu skal vi faktisk have en smartphone. Og det er jo syret, at man simpelthen pålægger og lave vores egen infrastruktur. Altså fordi de er jo ikke billige, de telefoner. Vi skal have internet til dem, vi skal opdatere dem, de skal virke, og, og vi er nødt til selv at holde øje med, at de, at de fungerer hele tiden. Så vender man ligesom tingene rundt og siger, det svarer lidt til at sige, at vi skulle, for at blive behandlet, så skal du have dit eget betalt med, ikke?
1: Men i, og i forlængelse af det, så kan man også sige, at øh, nogle af de her apps, i hvert fald, virker jo netop kun på den nyeste modeller, og øh, skal jeg ja, opdater og så videre. Øhm, det tænker jeg øh, også, at øh, det kan vel også være et problem for ældre eller folk, der ikke har så mange penge og så videre, at man, man absolut skal ud og, og skifte til nogle meget nye modeller, især når det begynder at blive øh, den eneste vej. Anders. Ja,
2: der skal vi altså tænke os noget bedre om, og sørge for, at det er muligt at komme ud af det der smartphone-helvede der, fordi det, det, kan ikke, det, det kan ikke nytte, at det bliver en betingelse. Og så siger man altid, hey, det er kun de gamle, de dør lige om lidt. Så kommer der en generation af mennesker, der har vokset op med det her, og de har styr på tingene, det kan de sagtens finde ud af, men vi glemmer lige en ting, og det er, at vi alle sammen bliver gamle på et tidspunkt. Og når jeg bliver 70 eller 80, så kan det jo godt være, at jeg får en lille hjernblødning, eller jeg har fået hvad hedder det, nedsat syn, eller jeg ryster for meget på hænderne til, at kunne kan trykke en kode ind, eller jeg har generelt problemer med at blive senil dement. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg taster koder ind, og hvad alting hedder. Og der er vi altså ildsted, hvis der ikke er alternativer til at blive behandlet fornuftig af staten. Og det synes jeg virkelig, vi skal begynde at tænke over nu, fordi lige om lidt, så er det os, der står og famler med et eller andet, vi ikke kan finde ud af at tjene. Coronapasset får nul
0: i karakterer fra os alle tre, Emilie. Jeg tager din karakter på mig. Hvis I derude sidder og er enige med os om de lave karakterer, som de her apps har fået, så skriv til os på adaptersnabelajfmedia.dk. Jeg vil elske at få hadmails i lige det her øje med. Anders Kjær mange tak, fordi du vil være med her, og du skal selvfølgelig lige have mulighed for at sige, hvor man kan... Lyt til dig hen, hvor man kan finde dig hen, hvis man vil høre mere om din tekkritik.
2: Allerførst vil jeg mene, at man skal skynde sig at gå ind på den den alternativ styrelse, jeg har oprettet sammen med nogle andre, som hedder analogiseringsstyrelsen.dk eller analogist.dk, hvor vi blandt andet har lavet forslag til 10 analoge rettigheder, som vi mener er indlysende og som vi mener, at alle folk burde have. Og så kan man finde mig rundt omkring på nettet. Jeg har et det nemmeste måde at gå ind på mit website, der hedder mingarage.net.
0: Tak til dig derude, der lyttede med. Vi er en del af jysk-fynske medier og udkommer altså også med artikler om tech i Avisen Danmark ugenligt og i nyhedsbrevet Dagens Danmark. Har du ris eller ros eller idéer eller kommentarer, så skriv til os på adaptersnabelajfmedier.dk eller gå ind og find os på vores Facebook-gruppe Adapter Podcast. Vi lyttes ved i næste uge.
1: Tak for den her gang.